0: Herzlich willkommen zu den Politik-Insidern. Wir beschäftigen uns heute mit den angekündigten Öffnungsschritten, die ab Montag in Kraft treten. Schulen, der Handel und körpernahe Dienstleistungen dürfen unter ganz bestimmten Auflagen wieder öffnen. Und es stellt sich die Frage, kommen diese Lockerungen zum richtigen Zeitpunkt und wird sich dadurch die Gesamtsituation verbessern oder werden sich die Öffnungsschritte rächen und die Corona-Zahlen explodieren in ein paar Wochen wieder? Außerdem diskutieren wir die Frage, wieso gibt die FPÖ-Demonstrantinnen und Demonstranten, die ohne Maske und Sicherheitsabstand auf die Straße gehen, eigentlich Rückendeckung. Das diskutiere ich mit dem Gesundheitssprecher der FPÖ, Gerhard Kaniak, der via Skype dabei ist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich begrüße im Studio Ralf Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen. Danke fürs Dasein.
2: Danke für die Einladung.
0: Herr Kaniak, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die liegt aktuell bei rund 100. Ziel für die Öffnung war eigentlich 50. Jetzt wird der harte Lockdown eigentlich trotz doppelt so hoher Zahlen gelockert. Es wird geöffnet, Schulen gehen in den Präsenzunterricht, der Handel öffnet, Friseure können auch wieder öffnen unter bestimmten Auflagen. Sie müssten jetzt eigentlich sehr zufrieden sein, oder?
1: Nun zufrieden sind wir sicherlich noch nicht. Ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die von Ihnen angesprochene Sieben-Tages-Inzidenz ist ein vollkommen willkürlich gewählter Wert gewesen. Wir haben in unseren Nachbarländern und in anderen europäischen Ländern teilweise Sieben-Tages-Inzidenzen, die zwei- bis dreimal so hoch sind wie das, was wir hier in Österreich gehabt haben und wo bereits Lockerungsschritte stattgefunden haben, wo ebenfalls keine Überlastung des öffentlichen Gesundheitssystems vorzufinden war. Und auch das österreichische Epidemiegesetz hat ja eine sehr strenge Regelung, ab wann Ausgangsbeschränkungen und ein sogenannter Lockdown auch tatsächlich verhängt werden dürfen. Da steht nichts von einer Sieben-Tages-Inzidenz drinnen, sondern da geht es explizit um einen drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems, vor allem auch um die intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten, die ja Das Nadelöhr sozusagen in der Behandlungskaskade sind. Und hier sind wir weit, weit entfernt von einer Überlastung. Wir sind bei einer Auslastung der Intensivbehandlungskapazitäten österreichweit bei circa 15 Prozent. Und von einer Überlastung sprechen selbst die Experten erst bei einer Belegung mit Covid-19-Patienten von über 30 Prozent. sehr viel Luft, die hier vorhanden ist. Davon abgesehen haben wir mehrere Vorschläge auch vorgebracht, wie wir der Meinung sind, dass diese Krise besser bewältigt werden könnte. Ja, ganz kurz. Wäre die Konklusio,
0: ja, die Konklusio, aus dem, was Sie sagen, wäre jetzt, dass Sie erwartet hätten, dass quasi noch mehr geöffnet wird, zum Beispiel auch die Gastronomie?
1: Die Konklusio aus dem ist, dass diese Öffnungsschritte auf jeden Fall aus unserer Sicht zu spät erfolgen. Bereits vor mehr als zehn Tagen bei der letzten, bei der letzten Hauptausschusssitzung, war auch die Expertenprognose dahingehend, dass in den nächsten in die nächste Vorkastperiode, also in die nächsten 10 bis 14 Tage, keinerlei Überlastung des Gesundheitssystems zu erwarten ist. Und unter diesen Bedingungen muss der Gesundheitsminister die Ausgangsbestimmungen zurücknehmen. Das heißt, das ist kein Akt der Gnade gegenüber der Bevölkerung und kein, kein besonderes Wohlwollen, sondern das ist ein sich an gesetzliche Rahmenbedingungen halten.
0: Herr Schalmeiner, wie sehen Sie das denn heute im Ö1-Morgen-Journal? Nämlich zum Beispiel auch Thema, dass eben die Intensivbetten, also dass der da 29,8 Prozent der Intensivbetten aktuell nur belegt sind. Das heißt, es ist jetzt gerade keine dramatische Situation, in der wir uns befinden. Jetzt gibt es eben ein paar Lockerungsschritte. Wie der Herr ja gesagt, kommen die zu spät? Eventuell quasi bräuchte es auch mehr. Wie sehen Sie das?
2: Ja, wir müssen aber zuerst anfangen und uns anschauen, vor wo kommen wir? Wenn wir uns eben die, die Inzidenzen, die, die, die Fälle, die, die Anzahl, die Infektionen seit dem November eben ansehen, wo wir eben die ersten Schritte gesetzt haben, damals noch zuerst mit einem smarten Lockdown, dann eben später mit dem ersten harten Lockdown, dann mit dieser kurzen Zeit des Öffnens und dann wieder eben des, des starken Schließens, dann kommen wir heute halt eben schon von einem sehr hohen Niveau, ja, wo wir eben versucht haben, eben runterzudrücken. Und der harte Lockdown war in den letzten Wochen äh, davon ja auch geprägt, dass wir eben versucht haben, die Situation herunterzubringen. Eben runter von den ehemals bis zu 9.000, fast 10.000 äh, Neuinfektionen, die wir ja schon hatten im November, mhm. äh, eben runter auf aktuell ca. 1.000 bis 1.500, je nachdem. Also manche Tage ein bisschen mehr, manche Tage ein bisschen weniger. Der Plan
0: war äh, ja mal noch weniger, muss man noch sagen. Noch weniger
2: wäre der Plan gewesen bei 50. Jetzt muss man aber auch, anerkennen, also eine sieben tages inzidenz mhm. von 50 wäre der Plan gewesen. Jetzt muss man aber schon zwei Dinge anerkennen. Das eine ist, wir merken heute halt schon gerade, dass wir eben eine Bewegung haben, eine Seitwärtsbewegung und keine, äh, also keine Bewegung runter in den Zahlen. Das muss man anerkennen und natürlich nach so vielen Wochen des Lockdowns macht sich auch eine gewisse Müdigkeit. Also manche Landeshauptleute sprechen ja da auch von einem Lagerkoller breit und dem muss man halt auch äh, Rechnung tragen. Deswegen jetzt sehr vorsichtige wenige Schritte, die aber Sinn machen, die man auch gut überprüfen kann, Mhm. die man auch gut nachverfolgen kann, wo es einfach wirklich auch dann darum geht, dass wir eben einerseits eben wieder ein bisschen Leben sozusagen ins Land oder mehr Leben ins Land eben reinbringen und trotzdem aber gleichzeitig, und das wurde ja auch gestern mehrere Male darauf hingewiesen, trotzdem sehr, sehr klar die Augen drauf haben, was passiert, welche Auswirkungen hat das, auch mit der Option, und so ehrlich müssen wir halt auch sein, dass wenn das Ganze, so wie in Portugal beispielsweise sich entwickelt oder wie in Irland oder wie in Großbritannien es in den letzten Wochen auch aufgrund der Mutationen sich entwickelt hat, dass man dann eben auch sagen muss, okay, der Schritt war einer zu weit, der war einer zu viel, wir müssen wieder zurück, wir müssen mhm. wieder härtere Maßnahmen greifen. Aber wir glauben sehr wohl, dass wir jetzt damit einmal zumindest leichte Lockerungen äh, bringen können, ohne dass man komplett kollabiert.
0: Kann jetzt sind Sie denn da jetzt auf Linie, kann man eigentlich quasi sagen?
1: Man muss da ein paar Dinge vorab richtig stellen. Sie haben selber gesprochen von einer 30-prozentigen Auslastung der Intensivkapazitäten. Das betrifft ja nur die für Covid-19 reservierten Kapazitäten und nicht die Gesamtkapazitäten unseres Gesundheitssystems. Da wird oft einfach mit falschen Zahlen gearbeitet oder mit mit nicht klar erläuterten Zahlen. Und der Kollege Schallmeiner hat es ja auch angesprochen. Es gab ja im Dezember mitten in der Haupterkältungssaison eine dreiwöchige Lockerung, wo Schulen und Handel wieder offen hatten, mitten in der Vorweihnachtszeit, wo eigentlich davon äh, ausgegangen werden konnte, dass hier die Infektionszahlen aufgrund der der neuen Möglichkeiten massiv wieder steigen. Und das war gar nicht der Fall. Das heißt, es hat sich gezeigt, dass dieser harte Lockdown, diese weitergehenden Einschränkungen de facto ihre Effektivität schon längst verloren haben. Man hat hier... äh, die Ultimo Ratio, wie sie auch im Gesetz genannt wird, als Präventivmaßnahme eingesetzt. Mhm. Und das ist etwas, was wir vehement kritisiert haben. Der
0: Herr Schalmeiner wird da glaube ich gerne einhaken, ja, bevor da, Sie da vielleicht kann, da, kann, da, kann, da
1: kann er da auch gerne, gerne einhaken. Fakt ist, dass die Infektionszahlen sowohl im von ihm genannten smarten Lockdown runtergegangen sind und Unmerklich stärker nur im zweiten harten Lockdown und im dritten harten Lockdown hat diese Maßnahme ihre Effektivität großteils verloren. Sie sehen das an den Bewegungsprofilen der Menschen, Sie sehen das an den Infektionszahlen und das zeigt, dass hier eine Maßnahme getroffen wurde, die der Bevölkerung unheimlich viel Schaden verursacht hat die die Wirtschaftstreibende geschädigt hat, die das Bildungssystem geschädigt hat, die auch das Gesundheitssystem geschädigt hat. Äh, denken Sie nur an den Warnruf äh, von, von der, der Jugendpsychologie oder Psychiatrie im AKH, mhm. wir tatsächlich eine, eine Situation der, der Überlastung des Gesundheitssystems haben, ausgelöst durch den Lockdown und
2: nicht durch den Virus.
0: Herr Schalmeiner,
2: Sie wollten da einhaken. Ja, mehrere Dinge, die man da schon auch richtig stellen muss. Das eine ist, es gibt eine ganz klare Ansage, und zwar lautet die ab 200 belegten, also durch Covid-19 Patienten belegten Betten, bekommt unser Intensivsystem Probleme. Das ist nicht etwas, das ich mir einfallen habe lassen, das ist auch nicht etwas, was sich da der Minister einfallen hat lassen, sondern das sind die Aussagen der Gesellschaft für Intensivmedizin. Das ist einmal das eine. Und das ist Und wenn man sich eben auch unterhält, mit Medizinerinnen und Medizinern mhm. äh, in den einzelnen Spitälern, wenn man sich eben unterhält mit äh, Pflegerinnen und Pfleger auf diesen Stationen, die sprechen noch lange nicht von einer entspannten Situation. Für die ist das da immer bleibt, noch extrem, bleibt. ist das immer noch extrem äh, herausfordernd. Punkt 1. Bitte Punkt bitte zwei. Situation Punkt, Punkt, kurz ja, bitte gleich. Ba- Gerhard, Gerhard, lass ja. mich jetzt bitte ausreden. Ich habe dich auch ja. erst ausreden lassen, lass mich jetzt bitte ausreden. Dankeschön. Zum zweiten äh, muss man schon auch eben äh, dann nochmal sagen, was wäre die Alternative? Und jetzt ich habe es öfters schon eben darauf hingewiesen, wir haben das auch in den Modellrechnungen, die ja auch unter anderem den äh, Parlamentsfraktionen immer wieder eben auch im Zuge der Verordnungsgebung eben auch zugrunde gelegt werden, mhm. also hingelegt werden, äh, haben wir das auch immer wieder drinnen. Was sind die Alternativen, was sind die Aussichten, hätte es harte Maßnahmen nicht gegeben? Und da sprechen äh, die Mathematiker, diejenigen, die das Ganze modellieren, auf Basis der Erfahrungswerte, der europäischen Erfahrungswerte, aber eben auch aufgrund der Erfahrungswerte, die wir hier im Land haben, dezidiert eine ganz eindeutige Sprache, die da lautet, wenn wir komplett geöffnet hätten, so wie es beispielsweise die FPÖ immer und immer wieder gefordert hat in den letzten Plenarsitzungen, dann hätten wir heute ein Problem, weil dann wären wir heute dort, wo eben sich Irland oder eben Portugal hinbewegt hätten. Kann man also Plus, sagen? und das muss mhm. man vielleicht noch abschließend dazu sagen, was ja hier noch überhaupt nicht einbedacht wurde oder was ja noch überhaupt noch nicht sozusagen hier jetzt auch in unserer Diskussion eben Thema war, sind ja natürlich noch die Mutationen, wo wir ein viel höheres Ansteckungsrisiko haben und natürlich auch damit verbunden auch völlig andere Auswirkungen, wenn das mal voll durchschlagen würde.
0: Okay. Da hat heute Dagmar Belakovic in einer Pressekonferenz der FPÖ gemeint, eben, dass die Mutation ja schon länger im Land ist und dass sich da jetzt noch nicht so viel gezeigt hätte. Das war die Pressekonferenz, die heute stattgefunden hat. Herr Kaniak, ähm, wie sehen Sie denn das? Also wenn Sie jetzt auch hören, so quasi die Regierung hat keine andere Möglichkeit gehabt, sozusagen.
1: Ich will gerne auf diese drei Argumente vom Kollegen Schallmeiner eingehen, denn äh, die Situation an den Spedelern, diese von ihm genannte äh, äh, Grenze von 200 intensivmedizinisch zu behandelnden Covid-19-Patienten, die ist ja nicht vollkommen willkürlich, aber die ist ja relativ. Ja, Und zwar, ich bin selber in, in dem entsprechenden Hauptausschuss dabei gewesen, ich habe mir selber die Begründungen durchgelesen äh, und da steht klipp und klar drinnen, bis zu einer Belegung von 10% der intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten durch Covid-19-Patienten ist der Regelbetrieb gar nicht beeinträchtigt. Nicht, dass wir vor einer Überlastung stehen, sondern bei 10% oder weniger Belegungsrate ist unser Gesundheitssystem überhaupt nicht beeinträchtigt. Und wenn ich Berichte bekomme, dass ich selbst in der jetzigen Situation Ärzte auf Covid-Stationen in Kurzarbeit geschickt werden, wie das in einem Spital in Oberösterreich der Fall ist. Wenn ich Berichte bekommen, wie ich heute gerade eine eine E-Mail bekommen habe, dass relativ einfache äh, Operationen auf die lange Bank geschoben werden, obwohl gleichzeitig auf der anderen Seite die Stationen halb leer sind, äh, dann verstehe ich das Ganze nicht. Und wenn ich dann auch noch höre, dass portugiesische Intensivpatienten eingeflogen werden sollen, dann verstehe ich das auch nicht. Denn wenn hier die österreichische Bevölkerung noch immer mit Ausgangsbeschränkungen konfrontiert ist, wenn hier noch immer Geschäfte geschlossen sind, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir eine Situation haben, dass entweder wir so viele freie Kapazitäten haben, dass wir zusätzliche Patienten ins Land hereinholen. Irgendwas stimmt dann einfach an diesen Aussagen nicht. Entweder geht es unserem Gesundheitssystem so gut, dass wir das alles ohne Probleme äh, bestemmen. Dann müssen wir aber auch weitere Öffnungsschritte setzen. Äh, oder es geht dem System so schlecht, dann können wir auf keinen Fall zusätzliche mhm. Patienten hereinholen.
0: Herr Schalmeiner, das da hat vielleicht gleich an. wenn Sie so lange ausführen, dann ist es schwierig, dass der Herr Schalmeiner ganz kurz noch darauf eingeht. Auf die diesen Punkt, den Sie jetzt vor allem eingebracht ich haben, find, die auf, Logik.
2: Diesen, na, auf diesen einen Punkt mit Portugal möchte ich schon sehr dezidiert eingehen, weil das auch heute im Hauptausschuss äh, zu Mittag eben auch schon Thema war. Also äh, ich finde es, die Darstellung, die hier betrieben wird, wir würden jetzt da sozusagen, weiß ich jetzt nicht, wie viele Menschen aus Portugal eben einfliegen, ne? äh, stimmt ja schon einmal nicht. Sondern es geht darum, dass wir einige wenige Menschen aus Portugal herholen. In Portugal gibt es Stand heute genau noch sieben intensivmedizinische Einheiten, die zur Verfügung stehen, ne? Portugal ist wirklich ganz, ganz hart getroffen von den Mutationen, von, den derzeitigen, von dem derzeitigen Verlauf der Krankheit. Und das ist eine Frage europäischer Solidarität innerhalb der EU. Wir haben uns im März haben wir uns massiv darüber beschwert, wie unsolidarisch die Länder der EU untereinander waren. Jetzt wollen wir eben ein Zeichen der Solidarität setzen. Länder wie Österreich, wie auch Deutschland beispielsweise, denen es momentan etwas besser geht als Portugal, etwas besser geht, bieten ihre Hilfe an ja, und ermöglichen so vielleicht den einen oder anderen Menschen eben aus Portugal eben ein Überleben. Wobei
0: der Herr kann ja da meint, dass man vielleicht dann nicht nachvollziehen kann, warum wir quasi überhaupt härtere Maßnahmen brauchen, wenn wir erklären. noch Kapazitäten das haben. Außerdem wir reden ja auch nicht drin. über
2: härtere Maßnahmen ja. im Moment, sondern wir reden ja in Wirklichkeit ja, über wir Lockerungen, gestern lockert, Lockerungen. So zu sagen. Wurden die Lockerungen auch ja Lockerungen
0: auf die
2: Kritik gegeben. Der ja. FPÖ ist ja, quasi jetzt nicht ja, aber das sollte schon auch die europäische, europäische, die sind die europäische ja
1: Solidarität auch sehen. Mhm. Ausgangsbeschränkungen. Ich interessiere ja gar nicht die europäische Solidarität, Ralf, ja, das, sondern diese Widerspruch, der Ich kann doch nicht die eigene Bevölkerung einsperren, zumindest in der Nacht, und nichts anderes sind Ausgangsbeschränkungen. Mit dem Argument, unser Gesundheitssystem steht unmittelbar vor der Überlastung und auf der anderen Seite zusätzliche Patienten ins Land holen. Was sagen Sie da?
2: Ich ich frage mich, zum einen frage ich mich schon, wo wir Menschen einsperren, also dagegen verwehre ich mich. Es gibt Beschränkungen, diese Beschränkungen sind aber ganz klar mit diesen fünf Ausnahmen, wie wir sie eben im Epidemiegesetz auch abgebildet haben, eben äh, sozusagen, da gibt es die fünf Ausnahmen, da ist ganz klar geregelt, dass es Gründe gibt, warum ich die eigenen vier Wände verlassen darf und das sind sehr, sehr weit gefasste Ausnahmen, das sehen wir ja auch aktuell an den Bewegungsdaten, also wenn wir wirklich die Menschen so einsperren würden, wie die FPÖ hier immer tut, dann äh, würde draußen eigentlich kein Leben stattfinden, aber es es findet ja Leben statt, wir brauchen ja nur die Haustiere rausgehen. Zum zweiten, zum zweiten Gerd, zum zweiten, es geht hier nochmals. Es geht hier um die Frage europäischer Solidarität. Es geht hier darum. Es gibt Länder, denen geht es sehr sehr schlecht, mhm. und es gibt Länder, denen geht es etwas weniger schlecht. Und diejenigen, denen es etwas weniger schlecht geht, die gehen jetzt helfen. her und helfen. Und ich finde, Guck. das ist einfach genau das, wofür die EU da ist, mhm. ja, dass wir eben gemeinsam auf europäischer Ebene solche Probleme lösen. Ich glaub, Sie haben da
0: jetzt beide Ihre Punkte gesagt, Wir müssen ein bisschen weiter. Es gibt noch mehrere Themen, die wir besprechen wollen. Und zwar einerseits die die Testungen. Jetzt wissen wir, die Testungen, die Öffnungsschritte werden an Corona-Tests eben gekoppelt. Wer sich testen lässt, darf zum Beispiel am Präsenzunterricht in der Schule ähm, teilnehmen. Da hätte ich eine konkrete Frage und zwar zu der Gültigkeit der Tests. Es ist so, wenn man zum Friseur gehen möchte, dann muss der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Mhm. Und wenn man in die Volksschule geht, dann wird man am Mittwoch getestet und am Freitag gilt dieser Test dann immer noch. Mhm. Warum gibt es da solche Unterschiede?
2: Naja, wir müssen uns zum einen eben einmal anschauen, das Testen bei den Kindern. Also bei wir reden ja hier eben über Kinder. Kinder sind ja, äh, werden ja auch anders eben eingeschätzt, eben beispielsweise von der Gesellschaft für Jugend und Kinderheilkunde, die ja erst im September auch gesagt hat, äh, dass Kinder äh, unter zehn, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, automatisch immer K2 sind. Also auch ganz anders als, als Pandemietreiber, also als Pandemietreiber eben ganz anders auch bewertet werden als eben Erwachsene oder junge Erwachsene. Also das
0: kann man also das beantworten, heißt, damit beantworten. damit kann sich man Kinder das schon einmal beantworten. Okay. Ja. Mhm.
2: Äh, zum Zweiten, es stimmt schon äh, im, zum Beispiel beim Friseur, wenn man das jetzt hernehmen, da ist 48 Stunden, da haben wir gesagt, ein sehr enges Zeitfenster. Mhm, bei den
0: Pendlerinnen ja. sind sieben zum Beispiel. Bei den
2: Pendlerinnen sind sieben, da geht es aber auch darum, dass man eben hier eben wirklich eben auch Sicherheitsstufen eben einführt, um eben zu schauen, möglichst viele Menschen zu testen, möglichst gut präsymptomatische, asymptomatische und geringsymptomatische mhm. Personen eben aus dem Infektionsgeschehen herauszubekommen.
0: Herr Kanjak, sind Sie denn für die Testungen? Also halten Sie das für eine sinnvolle Maßnahme?
1: Wir haben eigentlich eine sehr klare Linie, was die Testungen anbelangt. Die Tests machen dort Sinn, wo wir uns tatsächlich in Risikobereichen bewegen. Und wie der Kollege Schallmeiner gerade gesagt hat, bei unter zehnjährigen Schülern ist überhaupt kein Risikobereich. Der Einzige, der da drinnen ein Risiko trägt und in den meisten Fällen auch potenziell eine Infektion hereinbekommen kann, zumindest nach den den Cluster-Analysen, die mir bekannt sind, sind eher die Erwachsenen, die in den Schulen sind. Dort können Tests durchaus einen Sinn machen. Warum man zehnjährige und jüngere Schüler mit regelmäßigen Tests äh, quält, verstehe ich nicht. Und auch wenn jetzt diese Nasenbohrer-Tests äh, tatsächlich sehr minimal invasiv sind, dann muss man umgekehrt sagen, so einfach ist die richtige Anwendung davon auch nicht. So zuverlässig sind die Ergebnisse nicht. Und äh, ich eliminiere damit ja kaum ein Risiko, weil ein symptomatisches Kind soll von den Eltern ja sowieso nicht in die Schule geschickt werden, soll sowieso gesondert beim Arzt oder in einer Teststraße getestet werden. Das heißt, diese Testung von asymptomatischen, egal ob jung oder alt, erachten wir einfach als Ressourcenverschwendung und zusätzlich eben eine gewisse Nötigung von Menschen, weil jetzt eben dieses Reintesten auch schon wieder überall dazu kommt und man einfach vom, vom sozialen Leben, vom, vom Einkaufen, vom Friseurbesuch und ähnliches einfach dann ausgeschlossen wird. Aber in Risikobereichen. Wenn man sagt, man
0: möchte sich nicht testen lassen. Ja, aber in Risikobereichen erachten Sie es für sinnvoll, haben Sie jetzt gesagt. und Ihre ja. Parteikollegin, die FPÖ-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch, die hat ja vergangene Woche einen Corona-Test verweigert, eben für Pro und Contra für unsere Sendung auf Puls4, weil ja. sie gesagt hat, dass sie sich dem sogenannten Corona-Diktat, so hat sie es genannt, nicht unterwerfen möchte und dass sie eben gesund sei. Jetzt stellt man sich die Frage, woher weiß sie denn das? Woher weiß sie ohne Test, dass sie gesund ist? Das ist ja genau das, was an Corona so tückisch ist, dass man es eben nicht genau weiß.
1: Sie, äh, sie haben das ja richtig gesagt, ja. es geht ja nicht darum, ob einer Virusträger ist oder nicht, sondern es geht darum, ob einer krank ist oder nicht. Ja. Weil Nur weil sie Virusträger sind, sind sie nicht automatisch ansteckend. Ja. Nur weil sie den, einen Herpesvirus in sich tragen, sind sie nicht automatisch bei jedem Ge- Kontakt äh, infektiös, sondern erst wenn die Krankheit ausbricht, wenn sie wirklich eine mhm. hohe Viruslast haben, sind sie infektiös. Und wenn man so, wie Sie jetzt heute mit dem Kollegen Schallmeiner auf zwei Meter Abstand nebeneinander stehen, in einem gut belüfteten, sehr großen Studio mit mindestens zwei Meter Abstand, wenn ich mir das so ansehe, ja, dann mhm. besteht dort für zwei gesunde Menschen, selbst wenn sie Virusträger sind, keine Ansteckung.
0: Weil wir beide getestet sind, muss man ja. an dieser Stelle ja, sagen. Ja, also aber aber, aber Hin- der, der Punkt
1: ist eher, dass es einfach um eine gewisse Ratio geht. Ja. Es geht darum, dass dort, wo ein Risiko besteht, wenn Sie jetzt eine 85-jährige Moderatorin wären mit chronischen Vorerkrankungen, ja, äh, dann müsste man auf, auf Sie deutlich mehr Rücksicht nehmen und dann sollte man sich auch überlegen, wie man Ihnen begegnet. Aber das weiß ja, man ja oft nicht
0: bei jedem, ob das also, jetzt eine Risikoperson das, ist oder nicht, muss man ja dazu sagen. Sein.
1: Aber dann, deshalb gibt es ja auch die, die Möglichkeiten, sich selbst zu schützen. Und schauen Sie, wir sind ja überhaupt nicht dagegen, dass man hier entsprechend äh, einen entsprechende Selbstschutz betreibt. Wir sind auch überhaupt nicht dagegen, dass man sich innerhalb der Familie schützt durch Test und Ähnliches. Sondern es geht ausschließlich darum, dass wir hier nicht einen Zwang akzeptieren wollen, der Gesunde
2: diskriminiert.
1: Das ist unsere Linie und das, mhm. das kann man, glaube ich, auch sehr gut und also auch meiner. wissenschaftlich
2: von da, da muss ich schon nochmals einhacken, weil das eine, es wird immer so getan, als ob sozusagen nur diejenigen ansteckend wären, bei denen wirklich Symptome ausgebrochen sind. Wir wissen aber, dass es auch die sogenannten präsymptomatischen gibt. Das heißt Personen, das sind alle diejenigen, also das sind alle Personen 48 Stunden vor dem Ausbruch der ersten Symptome, die bereits zu diesem Zeitpunkt voll ansteckend sind. Das ist das eine. Zum Zweiten gibt es ja auch sehr, sehr viele Menschen, ich sage immer die geringsymptomatischen, das heißt, diejenigen Kopfweh oder irgendeine andere Symptomatik, die sie aber eben falsch interpretieren oder so schwach ausgeprägt haben, dass sie es eben gar nicht einmal als solches wahrnehmen. Auch die sind dementsprechend eben äh, Überträger oder können Überträgerinnen, Überträger sein und das dürfen wir heute halt eben nicht beiseite schieben, sondern das sind sehr, sehr viele. Ne? Das passiert mhm. auch. Die, die Wochen ist ja nicht einmal absichtlich, sondern der sagt sich, naja, habe ich heute ah, halt ein bisschen Kopfweh oder irgendwas dergleichen. Das kann ja sein, das kann ja passieren. Ne? Und dem äh, dem tritt man eben auch hier gegenüber. Das andere ist, wir wissen auch beispielsweise selbst hier in diesem Raum, wenn wir hier länger als eine halbe Stunde nebeneinander stehen, eben auch mit entsprechendem Abstand, ist die Chance sehr, sehr groß, dass die Aerosole, die ich ausströme und die eben die Moderatorin ausströme, dass die eben dementsprechend eben bei der jeweils anderen Person eben antreffen und wir eben auch eine entsprechende Viruslast auch hier drinnen zusammen bekommen, mhm. trotz, dementsprechender eben, äh, trotz dementsprechender Ventilation. Also Sie also halten die, ist, die Einstellung der
0: FPÖ nicht für nachvollziehbar. Nein, nein, so zusammen, weil da, da bin
2: sagen? ich doch eher froh, wenn ich sagen kann, mit ruhigem Gewissen da reingehen kann und sagen kann, okay, ich bin getestet, Sie sind getestet, wir wissen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt mit höchster Wahrscheinlichkeit, weil eben die Tests gerade erst waren, mit höchster Wahrscheinlichkeit uns gegenseitig nicht anstecken können. Da sind wir doch froh drüber. Und ein letzter Satz noch, weil eben der Kollege Kaniak das auch gerade erwähnt hat. Nein, zum Einkaufen brauche ich keinen Test. Ja. Also ich weiß schon, das war jetzt nur in einem Nebensatz, aber ich finde es schon auch wichtig, Blind, zum Einkaufen nicht. brauche, also, ich, brauche ein ich keinen Test. Möchtest, ja. brauchst du sehr wohl da. Ja. Naja, aber, aber immer so zu tun, als ob es um, 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 also wirklich ums gesamte Einkaufen geht, und sozusagen ums Leben als solches es geht. Es geht nicht darum, dass wir Menschen ausschließen vom gesellschaftlichen Leben, es geht darum, dass wir Sicherheit schaffen dort, wo Menschen zusammenkommen.
0: Was vielfach jetzt tatsächlich ähm, der Fall ist, ist, dass viele Menschen Corona-müde sind. Also darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Auch Lockdown-müde sozusagen. Und ähm, jetzt halten sich manche sehr strikt an die Vorgaben, andere eher weniger. Und einige wenige demonstrieren ohne Abstandsregeln, ohne Masken, gehen auf die Straße. Und da gibt es auch Rückendeckung von der FPÖ. Herr Kaniak, ähm, abseits jetzt von der Frage, wer da genau auf die Straße geht. Also besorgte Bürgerinnen, gemischt tatsächlich auch mit Rechtsextremen, das besprechen wir noch. Aber warum unterstützen Sie denn Menschen, die ohne Maske und ohne Sicherheit Abstand auf die Straße gehen?
1: Also, ich, ich, ich glaube, Sie müssen den richtigen Terminus verwenden. Rückendeckung ist, glaube ich, da ein bisschen das falsche Wort. Unser Club-Obmann Kickel hat sehr klar gemacht, dass er sich von allen erwartet, dass die behördlichen Anweisungen eingehalten werden. Aber wir haben natürlich durchaus Verständnis, dass den Menschen einfach der Kragen geplatzt ist und dass einfach sehr, sehr viele, die die Situation einfach vollkommen unerträglich finden, die wirklich wirtschaftlich und psychisch einfach am Ende ihrer Kräfte sind, hier ihren Unmut kundtun mhm. und friedlich Darüber reden wir eh gleich, aber die Frage machen, war ja jetzt also jene Menschen, die sich nicht an die Vorgaben
0: sein. halten. Und da muss man ja sagen, dass ihre eigenen Parteikolleginnen tatsächlich ohne Maske und ohne Abstand auch bei der Demo waren. Also ein wir Foto blenden wir haben, da jetzt ja. auch ähm, ein also Foto ein, den von Dagmar Belakowitsch, Petra Stöger und Christian Hafenäcker.
1: Äh, äh, aber ein, trotzdem ein, sind ein sie ein ja jetzt Dorf auf dem
0: Bild ohne Maske und ohne Abstand, oder? Und das Sie wissen,
1: werden Sie die Maske auch abnehmen? Und uh, um ein Selfie zu machen, werden Sie die Maske auch abnehmen dürfen? Das
0: heißt, das finden Sie da legitim. Als Vorbild auch. Ich,
1: ich denke mir, dass man unterscheiden sollte ob eine Maske abgenommen wird, um ein Foto zu machen oder um etwas zu essen oder ob man dauerhaft ohne Schutz unterwegs ist. Das, das macht halt einen sehr großen Unterschied und ich weiß von, den, von allen dreien, dass sie, und da gibt es auch Videos davon, die das belegen, dass alle drei grundsätzlich mit entsprechender Maske auf dieser auf diesen Spaziergang unterwegs waren und dass sie diese Maske nur für das Foto abgenommen haben. Man sieht sie sogar, dass die Masken ja da halbseitig bzw. unter dem Kinn noch immer hängen. Das wurde ausschließlich für das Foto entfernt und daran finde ich nichts Verwerfliches.
0: Die ÖVP fordert den Rücktritt dieser FPÖ-Abgeordneten was würden Sie das haben?
2: Ja. Also mir steht es fern, dass ich jetzt den Rücktritt fordere. Was mich auch viel mehr es stört mich auch das Foto nicht. Also ob die jetzt oder wirklich, also ich bin jetzt nicht Sherlock Holmes und fühle und mich da jetzt auch nicht berufen, jetzt da zu entscheiden, ob die jetzt davor mhm. die Maske oben hatten oder nicht. Das ist, glaube ich, einerlei. Und um das soll es auch, glaube ich, nicht gehen. Es geht eher darum, zu überlegen, ob das gescheit ist, diese, diese Demonstrationen. Ich meine, es gibt ein Demonstrationsrecht und das möchte ich nicht in Frage stellen. Ganz im Gegenteil, wer demonstrieren für oder gegen etwas möchte, solange das Ganze im Rahmen der Gesetzgebung Rahmen ist, soll das machen, aber dann bitte eben auch unter Einhaltung dieser Rahmen. Und da ist halt für mich heute halt die Frage, ob das halt gescheit ist, wenn ich eben dann solche Demonstrationen, das war ja auch Ihre Fragestellung aus meiner Sicht, ob das eben gescheit ist, solche Demonstrationen dann eben zu unterstützen. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich würde da nicht hingehen zu dieser Demonstration. Genauso wenig, wie ich diese Demonstrationen nicht unterstütze, einfach inhaltlich nicht. Und auch deswegen, weil dort einfach auch Personen mitgegangen sind, mit denen ich mich persönlich nicht in eine Reihe stellen möchte. Ich möchte mich nicht mit einem Martin Sellner in eine Reihe stellen, nicht mit einer Jennifer Klauninger, nicht mit einem Martin Rutter und schon gar nicht mit einem Gottfried Küssel. Das tut man aber. Ja. Ich sage aber auch ganz bewusst, es, gibt sehr, es waren da sehr, sehr viele Menschen mit dabei bei dieser Demo, ja, denen das nicht bewusst war, die das auch nicht wollen, ja, denen, die wirklich aus einem Grund hingegangen sind. Das muss man akzeptieren. Ja. Aber es gibt diejenigen, und das sind wir Politikerinnen und Politiker, diejenigen, die da wissen, wer da mit dabei war ja, und die diese Leute eben durchaus auch einschätzen können. Und da erwarte ich mir eigentlich schon von einer Partei innerhalb des viel zitierten demokratischen Bogens, dass man das eben dann auch ablehnt und dann auch ganz klipp und klar da eben Kante bekennt und sagt, mit solchen Leuten wollen wir nicht äh, unterwegs Karte. sein. Ne? Mhm. Das, waren jetzt,
1: das waren jetzt großartig aufgezählte vier Personen von ca. 20.000 Spaziergängern, die da letzten Sonntag in Wien ihren... ihren
2: ja, aber auch Ur- die Identitären und, und sie haben das Hier ursächlich das auch das mitorganisiert. Das
1: und wenn ich, wenn ich dann in, in der Berichterstattung höre, ja, dass die, die Demonstrationen so aggressiv waren und Polizisten verletzt wurden, dann wird dann sofort... Von wenn Journaliste
2: angespuckt Polizisten wurde... Journalisten, dann, die dann angespuckt wurden.
1: Dann wurde das offiziell relativiert auf vier Polizisten. Dann stellt sich heraus, dass von den vier Polizisten zwei gestürzt sind, ohne Fremdeinwirkung. Das heißt, es wird hier ein Bild vermittelt und es werden hier wieder normale Bürger kriminalisiert und in ein rechtes Eck gestellt und als Covidioten und äh, Leugner und sonst was hingestellt. Was vollkommen falsch ist. Diese Leute haben ihrem Frust kundgetan, haben das Recht genutzt, was die Verordnung ihnen einräumt, äh, zur geistigen und körperlichen Erholung spazieren zu gehen. Sie sind teilweise über zwei Stunden eingekesselt worden und trotzdem ist es zu keiner großen Eskalation gekommen. Ich denke, die Menschen haben sich großteils sehr ordentlich verhalten und diejenigen, die sich nicht an die Vorgaben gehalten haben, diejenigen, die tatsächlich aggressiv waren, die sind hoffentlich auch entsprechend bestraft worden. Das heißen wir nicht gut. Mhm.
0: Also, ja, bitte. aber
2: da, na, da muss ich insofern nur mehr ein, also Einspruch erheben sozusagen. Wenn man sich beispielsweise die, die Recherche von, von einem Michael Bonvalo anschaut, der ja eben wirklich sehr, sehr oft bei diesen Demonstrationen dabei ist, der wirklich dort reingeht, wo es wehtut, unter Anführungszeichen, auch als Journalist und dann eben dort eben bespuckt wird, auch dokumentiert, wie andere Journalistinnen und Journalisten dementsprechend tätlich angegriffen wurden. Puls 4 bzw. Puls 24 hat ja auch dokumentiert, eben diverse Hitlergröße. Dann ist das halt eben schon auch ein Problem ja. und dann finde ich schon, nur einmal, wir es war bekannt, wer diese Demonstrationen oder eben dann Spaziergänge mitorganisiert und organisiert, und zwar ursächlich. Und diese Personen sind keine Unbekannten. Ja? Und jetzt können wir sagen, okay, es sind ja nur vier, aber bei, hinter dem Martin Sellner steht immer noch die identitäre Bewegung. Ja? Äh, auch bei Martin Rutter und bei anderen gibt es dementsprechend viele Persönlichkeiten und Personen, die dementsprechend eben sich auch in der Öffentlichkeit und auch in diesen Telegram-Chats eben auch schon geoutet haben. Ja? Mhm. Und das muss ich schon sagen. Nochmals, der Großteil derjenigen, die dorthin gehen, und. ja, äh, die hat das vielleicht auch nicht gestört oder, oder ist auch nicht das Thema. Und das soll es auch nicht gehen. Für uns als Politikerinnen und Politiker, auch für euch als Partei, soll schon darum gehen, wem biete ich hier eine Bühne? Und indem ihr da eben hingegangen seid und eben auch aufgesprungen seid, legitimiert ihr solche Personen und auch deren Anliegen. Und noch ein Aha. letztes, wenn ich mich zurückerinnere, Jennifer hat beispielsweise, die dann eben hergegangen ist und eben auf offener Bühne eine LGBTIQ-Fahne zerrissen hat und dann so getan hat, als ob das eben alles miteinander Pädophile wären, eben die Menschen aus der homosexuellen und und, und, also aus dieser, aus dieser Community. Da muss ich schon sagen, wenn ich mich mit denen in eine Demo einreihe, wenn ich sozusagen dorthin gehe, wo auch diese Personen mit dabei sind, dann, wir als Politiker sollten uns da halt schon unserer Vorbildwirkung eben bewusst sein. Ja. Das, das ist halt könnte, eben das könnte, die, da die, ich jetzt die größte sagen, Schwierigkeit. Bei welchen
1: Demonstrationen da der sogenannte schwarze Block da schon aufgetreten ist, bei Donnerstag und sonstigen Sachen, wo es auch zu heftigen Ausschreitungen gekommen ist. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, da zu sagen, alle, die dort auf die Straße gehen, sind Linksradikale und Randalierer und
2: Hooligans oh, und sonstige. Die entsprechenden Presseaussendungen schicke ich dir gerne am Donnerstag dann bei der Sitzung nach von ja. euch. Ja ist
1: doch ganz einfach der, dass wir doch genau extremen Elementen in der Gesellschaft nicht die Gelegenheit geben sollten, dass sie berechtigte Proteste für sich vereinnahmen, sondern dass natürlich dieser Protest vollkommen legitim ist von den Menschen und dass wir diese Sorgen anerkennen müssen. Dass das im Sinne einer Rechtsstaatlichkeit auch unter Einhaltung von Bestimmungen zu erfolgen hat. Auch wenn wir gegen diese Bestimmungen und Verordnungen sind, auch wenn wir dagegen sind, dass die Demonstrationen verboten worden sind, dann hätte man das nämlich in geordneten Bahnen noch abhandeln können. Hätte die FPÖ ihre Demonstration abhalten dürfen, dann wären wir verantwortlich gewesen. Dann hätten wir auch geschaut, dass da keine Personen äh, dabei gewesen wären, ähm, die wir nicht dabei haben. So wie bei den vielen
2: anderen. Das heißt
0: durch das Verbot würden Sie sagen, hat sich das dann so ergeben, dass so eine Durchmischung passiert ist? Also das das
2: halte ich, das halte ich für Gerücht, weil diese Personen wären dorthin gekommen, so oder so oder so. Wenn ich mich mit denen eben in ein Bett lege, dann habe ich die
1: dabei. und wer, wer sich mit wem ins Bett liegt, liberal, Ralf, wir legen uns sicherlich mit, mit, mit keinen Extremisten ins Bett. Wir haben eine ganz klare Ansage gemacht. und Ihr habt einen, ihr einen identitären klar.
2: Kader in, in, bei den Jungfreiheitlichen in Salzburg sitzen. Also Gerald, das können wir gerne aber wirklich äh, beiseite mit gerne diskutieren. Du kennst meine Einstellung, ich bin normalerweise sehr offen bei diesem Thema. Aber dass es hier diese Überschneidungen in der Zwischenzeit wieder gibt, insbesondere eben hin zu den Identitären, ist glaube ich unbestritten. Wie Sie das sehen? Ich kann das nicht bestätigen aus meiner Sicht.
1: Wenn der Herr Schallmeiner da konkretere Informationen hat, lieber lieber Ralf, dann dann, legt er es bitte entsprechend vor den entsprechenden Gremien. Die sind dafür verantwortlich, darüber zu entscheiden. Mir geht es um die Anliegen der Menschen, die am Sonntag auf der Straße waren, denen man eine ordentliche geordnete Demonstration verwehrt hat die trotzdem auf die Straße gegangen sind und die jetzt ins rechte Eck gestellt werden, weil einzelne Personen dabei waren. Weil bei über 2000 anwesenden Sicherheitskräften kann ich mir nicht vorstellen, dass es das ein Problem ist. Vier, fünf äh, Personen, die sich nicht äh, ordentlich benehmen, die sich an die Vorgaben nicht halten oder die aggressiv provozieren äh, mit, mit, mit Gesten oder,
2: oder Attacken. Aber es, ist, es, es seid schon immer noch angekommen. ihr, die, die, die diesen Personen die Bühne geboten hat. Und es geht nicht ihn? darum, dass wir die Menschen als rechtsextrem abtitulieren. Ab also da differenziere ich schon und das möchte ich schon noch mehr so stehen lassen. Da differenziere ich schon sehr wohl. Und ich habe auch selber die letzten Tage des Öfteren mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Demonstration auch ganz klar eben auch diskutiert, weil es mir auch darum geht, dass wir eben nicht alle Menschen eben in ein Eck hineinstellen. Aber wir als Politikerinnen und Politiker sollten uns schon darüber im Klaren sein, wen wir uns da zum Teil eben auch mit einladen. Und ich darf ihr mich bedanken für den Austausch wissen.
0: der Positionen. Wir sind am Ende der Sendezeit. Herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio und Ihnen zu Hause jetzt noch einen angenehmen Fernsehabend. Machen Sie es gut.
2: Danke.